0: 体育不只是金字塔顶的运动员，也是第一次走进健身房时的忐忑不安，是和朋友看球时吵到没法收场，是肾上腺素涌动时身体和大脑的快感。把金字塔翻转，让普通人成为体育的主人，继续身体教育的人生课。欢迎收听《翻转体育》，我是华伦。本节目在苹果播客、喜马拉雅、Pocket Cast 等多个平台上都可以找到。每周更新，不限运动，不限题材。Welcome to board。各位好，欢迎收听这一期的翻转体育。这一期是 UFC 248的前瞻。然后我在五十分钟后面也贴上了上周 UFC 奥克兰站的比赛，我和乔波老师一起做的复盘。因为上周的比赛有两个中国选手参与，而且都打了。呃，都拿下了胜利，所以说，呃，这场复盘如果大家感兴趣的话，也可以直接跳到五十分钟后面。但是这期呢，主要是因为 UFC 二4 8当然也有很多中国拳迷关注，然后也是一场在综合格斗界都受关注非常高的比赛。它，嗯、呃，因为有两场主赛都是冠军赛，有一场是咱们中国的张伟丽跟波兰的乔安娜，然后。压轴的主赛是，嗯，是古巴的，哇，他现在已经是美国人了 ，Uel r o m 就是罗梅罗和来自非洲的、来自尼日利亚的阿登 e n s 他们俩之间的中量级的冠军战。所以这两场冠军战，除此之外呢，还有中国选手李景亮也会是主赛的第三场还是第四场，所以。呃，这这场这一轮 UFC 二四八的看点非常多吧？我相信有很多的中国拳迷会非常期待这周的比赛，所以我们也决定一起来录这一期。我依然是跟啊、呃、乔波老师是在中国非常有名的 MMA 的推广人，以及张家珍，他是 SB Nation 现在的视频剪辑师和资料。资料的搜寻，负责资料搜寻的工作，他主要也负责 SBNation 在综合格斗这一侧的内容的搜搜索。那他们俩也都给出了两场冠军战，他们自己认为的前瞻跟看点。那，嗯、呃，可以说，嗯、呃，先从先我这一次的复盘，我会先从张伟丽这场比赛开始放出这两个，他们俩对于。张伟丽这场比赛的看 法， 包括伟丽跟乔安娜的优势跟劣 势， 二人的战术跟调配。那后面罗梅罗跟阿登萨尼亚的比赛也会是同样的模式。那是乔老师 先， 然后张家珍 的， 嗯， 解说在后面。所以第一个第一场比赛是张伟丽跟嗯乔安娜这场比 赛， 我觉得乔波跟。家阵的看法是差不多的，他们都觉得，呃，张伟丽的身体素质很好，爆发力很好，可能这一点是张伟丽的优势。那可能张伟丽更有可能 KO 乔安娜，而乔安娜更希望能够把比赛的时间拖长，然后在技战术上发挥出自己，呃，经验丰富的特点。那乔老师给出的看点是，乔乔安娜非常擅长在赛前给，嗯、呃，使用心理战，使用一些小技巧。看看这一点能不能影响赵伟丽的发挥，而家珍给出的看点是，赵伟丽能否在她第一次打卫冕冠军战的时候，保证自己的体力可以坚持五回合，或者会不会出现五回合的这个几率。那我们就先听一下这两个人的分析。那先从，嗯，乔老师的这个前瞻开始。
1: 那么对于这场比赛的前瞻呢，其实我在这里就不给大家做一个预判了啊，因为这个所有的预判呢，呃，它是一个区间，还有对这场比赛的一切发生的可能性的这么一个预判，而不是说是我要预判一个什么样的结果啊。那么这场比赛之前，我们要先看一下双方运动员的他们各自的特点。呃，乔安娜的这位选手呢，是非常的，呃，可以说是她的特点是非常的鲜明，就是她非常擅长这种中远距离的，呃，这种吊打。也就是中远距离这种点射吊打，那么想对于因为自己之前的比赛的对手啊，大都比自己的身高要低。而且呢，在战力打击方面呢，他又是从东欧这个派系出来的，呃，泰拳和这个东欧的这种战力踢拳的冠军。那么这个风格呢，他是非常善于这个利用自己高频率的节奏呢，呃，来压制对手，也就是说给对手造成一种疲于招架的这种局面。我们看到乔安娜，他并不是一个，他并不是一个重击型的选手，他的之前的所有的比赛，包括他之前的泰拳比赛和自由搏击比赛，就战力这种踢拳啊，大都啊。都是最后点数获胜，他的这个 KO 率是相当相当低的，所以这场比赛对于张伟丽来说，他不需要太过于担心说自己被这个乔安娜是正常情况下，当然任何时候，比如说吃冷拳等等，这种是有可能的。呃，所以说正常情况下被乔安娜说张伟丽这个水平被乔安娜是 KO 或者是重创都是没有可能的，所以，呃，这很小，不能说没有可能。那么，乔安娜这场比赛想要什么？他肯定是想要张伟丽在前三个回合，呃，疲于招架自己的高频打击，也就是因为张伟丽在之前的冠军赛啊，冠军赛虽然是五个回合，但是和 Jessica Andrade 这场比赛，张伟丽确实发挥的可以说雷霆冠军一般的，把这个呃 Jessica Andrade 最后是 TKO， 呃，只用了不到一分钟的时间。那么对于张伟丽来说，这场比赛之前打的都是三个回合的比赛，所以对于三个回合之后张伟丽的体能的分配。呃，还能不能，呃，还能不能继续招架像这个，这样层级的这个高高频打击啊？为什么我说这个张伟丽的体能分配，而不是说张伟丽的体能储备呢？因为张伟丽的体能储备，我是不做任何担心的。张伟丽有这个世界上最最最最,最好的团队，因为他的这个团队呢。在，特别是在体能方面，还有运动恢复方面，之前我们不知道看过他对于，甚至对于自己脚部的这个筋膜训练都是非常这个细致啊，能够去细到这个程度。而且对于自己的这个运动的康复啊，包括的平时训练的这种，对于呃非常小的这些伤都是非常非常在意的，而且又能兼具高强度这种对抗训练，这是运动员非常难做到的。而且张伟丽的团队呢，是不是说是很大？因为很多的这个团队呢，它这个规模是很大的，但是张友利这个团队是。是完全是以张伟丽为中心，作为这个张伟丽各个的分工，分工包括合作，然后最后达成张伟丽各个技术板块的这个拼接的这么一个团队是相当相当厉害的。而且在泰拳啊、巴西柔术啊、呃，像这个中国式摔跤啊，甚至还有这个传统的这个太极拳的这个元素，呃，这个团队像黑虎一横，呃，他们这个训练呢是相当的严格，而且呢，呃，张伟丽他自己本身好像训练的时候，他说我训练就跟工作一样啊，我一到训练的时候，我手机马上就要上交了。甚至晚上睡睡觉的时候，该休息了，他这个手机也是要上交的，呃，所以说他的这个管理的是相当的严格的，而且呢作息是相当有规律的，而且这个生活包括这个呃食物的摄入啊，包括这个特别是自己精力的分配呢，都是呃相当相当具有科学的这个分配的。那么对于这场比赛的，回到这场比赛啊，这场比赛，呃，张伟丽他的技术全面要比这乔安娜要强太多了，全面性。那么什么叫全面性呢？我们就拿这个大范围的，呃，分吧，这个踢打摔拿四个板块。那么这四个板块的全面性，那么乔安娜呢，她是非常喜欢踢打，那么摔拿他有没有呢？他也有，但是是建立在踢打的时候给对手造成了这个，呃，疲于招架的这种呃疲倦感，或者是甚至这个。呃，可以说是呃，给对手造成了这种重击的效果等等。虽然自己没有，虽然自己的这个 KO 能力，呃，是不是特别高？但是呢，他是非常善于给对手实时压制。这是乔安娜这场比赛最想看到的，呃，这场比赛的走向。呃，这个是一，而且他非常是想要在，而且我们看到乔安娜，他很有可能在比赛的前三回合，他会以这个动作的频率。为主，而不是动作的这个渗透力和爆发力为主。他知道想要去 KO 张伟力呢，这个是非常非常难的。他自己如果是前三回合把力量都放在这个上面呢，那么自己在第四个、第五个回合这种耐力的这种优越性就很难表现出来。还有，他不想让自己给张伟力，把自己呃放在和张伟力对拼、和张伟力这个呃叫什么这个火拼的这种呃，或者是说双方就站立在，然后开始就是互相真正白刃战的这种情况，他是。因为我们看到 像， 呃， (主持人) 斗牛犬一样的杰斯 甘· 扎克想要在比赛一开始就给张伟丽实施这种呃压迫式 的， (主持人) 可 (主持人) 以说摧毁式的打 击， 结果反倒啊让张伟丽可以说笼罩式的摧 毁， 可以说是全面的歼灭给这个杰斯 甘· 扎克。所以 说， 对于前车之 鉴， 呃， 刚才所所说到的这个比赛变成拉锯 战， 而且前三回合很有可能是呃用高频打击给张伟丽造成疲倦 感， 然后控制距离。呃，然后呢，呃，拿下这场比赛的判定胜利，这是他最想要做的。那么对于张伟丽来说呢，我们以反向思维，他是就不想让乔安娜实施这种战术。那么张伟丽其实打好自己的就行了，然后多用摔柔，而且他是技术特别全面。所以说，如果跟这个乔安娜最不要打的就是一个战力的技术的对拼。什么叫战力的这个技术的对攻呢？就是像下象棋一样，我给你几个字，你给我几个字，我给你几步，你给我几步。给你这样的话，到最后很可能就会因为、这个这个、因为这个这个因为这个拳打的这个擅长的高频打击，很可能在比分上面被超过。这是张伟力唯一不需要做的，就是这种战术。那么他唯一需要做的大大的战术就是发挥自己的优势，因为自己散打出身，远打近腿贴身摔，然后。利用这个优 势， 然后这个给乔安娜实施近身战、龙边战、地面 战， 甚至在内围的这个打击的这种。摧毁都是有可能的，呃，所以这场比赛还有一个就是之前啊，这个乔安娜对于，呃，赛前放烟雾弹啊，这个赛前这个整这个幺蛾子呢是非常的擅长。但是前一段时间呢有点玩过了啊，自己穿什么防毒服这种这种是特别过分的。呃，在赛前呢也不知道乔安娜还会整出什么幺蛾子来。希望这个张伟丽呢不要被这些幺蛾子呃干扰，然后呢这场比赛拿到呃胜利才是最关键的。这个赛前不要置任何的气，而且你看到这个乔安娜之前又是装受伤啊，之前的比赛又是说这个。了那个了，不是这儿疼着那儿痒啊，这个是一个职业运动员赛前啊，这个喜欢玩这个心理战术。但是呢，我们的中国运动员，我们的中国力量，就是擅长这个我们，呃，不吭声，我们这个那要怎么说呢？这个。人狠话不多是吧？这场比赛就希望是一个这样的走向，希望张伟丽能够去在体能分配上，呃，有一个好的分配，做好这个最保守打算，就是这五个回合拖到最后怎么办？那么如果拖到最后了，也要以自己在前五个回合的不停的给对方摔倒，不停的压制，即便是终结不了，再继续的压制，继续摔倒，然后不要让乔安娜处于自己舒服的这么一个区间
2: 。啊，这次比赛呢？呃，我先聊一下这个 Co Main Event 啊，就是有望的用 J Check 对张伟丽的这个女子一百一十五磅啊 Strawweight 的一个冠军赛。那么我个人对这场比赛呢，我必须要承认，就是呃，对于张伟丽的比赛我没有太多的了解啊，但是呢，我觉得呃，就是根据我之前所看过的，就是所了解到的。我觉得在战术 上， 那他应该是 啊， 我觉得就是他是在身体这个力量方面、体型上啊、力量上是占优的啊。尤其是通过他和上一场比赛 Jessica Andrade 的这场比赛 看， 包括他之前和 Tisha Torres 的比赛 啊， 这是一些为数不多的一些案 例， 我能够去分析 的， 我能够觉得他的战术啊。如果说张伟丽想要在这场比赛 中， 呃，有胜算的话，我觉得他更大的胜算是能够利用他的这个所谓的这个身体优势，就是 size advantage， 用他用他的力量，用他这个更大的块头，啊、呃，可以去有更多的机会去拿到一些 take down， 啊，然后我觉得如果他需要赢的话，就是我觉得张伟丽需要把这场比赛就是变成一种一种 rubber match， 就是要让他变得更脏。要通过很多的方法去消耗尤阿娜，啊，就需要我我个人认为他需要就是，啊，通过他身体的优势，然后 get 一定要进入一个 clinch 啊，就这个进入一个 clinch 的 position， 这样子他可以通过他更多的这个 dirty boxing， 他可以通过他的 wrestling， 啊，在一个近战方面能够占更大的优势，然后通过这样去更大的消耗，啊，尤阿娜的体力，啊，这样子能够让他。有更大的优势，这是我对张伟丽这个胜算的一个评估啊，就是所咱们所谓的这个 way to victory， 这样怎么样才能赢得一场比赛啊？当然，我对张伟丽说句非常老实的话，我必须承认，我对她没有太多的研究啊，没有太多的关注，所以我只能凭借我之前所啊了解过的一些案例啊去去去分析。那再说回有望的 Young J Check， 这是我觉得就是。嗯、呃，我个人来说，她是我女子选手里面最喜欢的，啊、呃，个人就是看过也是最多的，呃，一个选手，啊，个人心中是有情怀的一个，啊、呃，一直支持的一个选手。那么这次，呃，因为因为就是从我刚一开始关注女子 MMA 开始，她算是一个 OG 啊。咱们现在所说的女子115磅 Strawweight 的 division， 整个的这个量级， 1 1 5磅的量级。我觉得是由他一手建造起来的。他时至今日，我一直说啊，就是他是一百一十五磅女子这个一百一十五磅的 GOAT， 那 greatest of all time， 在这个量级 historically speaking， 从历史上来看，因为他有啊五次 title defense 啊，他有啊六次冠军战胜利啊，当就是这个量级最开始我们知道 UFC 是没有啊女子的这个任何女子的选手的。啊，大大部分的女子选手是在啊 Invicta 啊，还有一些其他的 promotion。那 Ronda Rousey 创造历史之后呢，就是啊 UFC 产生了135磅啊，也就是 Bantamweight division、啊、第二个产生的量级就是115磅 Strawweight division。那刚一开始的时候呢，他们是用用一个 tournament 的形式，就是啊 tournament， 我不知道应该就是一个一个一个联赛。啊，就是那种有点像季后赛那样子，一轮一轮的晋级。那最后呢，是 Carla e s p a z a 啊拿到了这个 inaugural champion， 就是第一个啊冠军。但是他第一次的这个 title defense 就遇到了这个波兰的，就他就 y y a n Young Jechek 没有参加当初的这个 tournament 啊，但是他作为第一个 challenger， 第一个挑战者。啊，来挑战当时的这个第一位冠军，也是第一位冠军 Color i s b a z a 是披荆斩棘，在整个的这个 tournament 里面走到最后拿到冠军，啊，也成为了第一个 Strawweight 的 champion。啊、但是 Uone 的 Young Jcheck 就是，呃、啊，从波兰来的一个选手，那场比赛是我认为最，我个人最喜欢的一场冠军赛之一啊，之一女子女子冠军赛之一。啊 ，Uone 的 Young Jcheck 是通过他。啊，超强的这个 take down defense， 因为 Carla e s p a z a 是一个 wrestler， 是一个很强的摔跤手。那 Yuanyuan z h a 可以通过他的这个很强的、超强的 take down defense 和他非常强的他的这个 reach advantage， 你 you know, 就是他有这个更长的这个这个打击范围，啊，他就是阻止了 Carla 的一些所有的这个摔跤。尝试，然后让整个比赛持续在站立状态下，然后就是疯狂的打击卡拉 r l a Espada。所以我在这里介绍一下 ，Yuan Yang j c h e c k 他是嗯呃,呃，以 volume 见长。咱们说 volume 见长就是 output， 不停的就是输出，不断的输出。他不是说以力量见长，说一拳可以把你 KO， 那他这不是他所擅长的，也是他做不到的。但是他在技术上的长长项。第一点就是他的 volume striking， 他的这个非常高频的这个输出量和高精确度的打击量，他可能每一拳打的不是那么一拳就把你 KO， 但是他不断的就是他用他的 jab， 他用他的 hook， 他用他的这个不停的用各种 combination 去打击你，而且如果他就是开始了一个一个 flow 一个循环，他会不停的输出，不停的输出，就一直在你的面前啊，保持着这样一个高频的高节奏的打击量，这是他非常擅长的。再就是他。啊，他是一个 striker 啊，他就是一个打击手。那他可以很好的用利用他的这个 defensive wrestling take down defense 啊，他是女子里面，尤其是 s t r a n g w e i g h division 里面，我觉得 take down defense 最强的啊一位女子选手，就是他的这个技术，他是非常 technical 的一个一个 striker。但是啊，尤其是这些年，他从波兰啊搬到了这个美国佛罗里达州的 American Top Team 之后，他的整个的这个。啊 ，MMA 技术也是更加的全面了，在一个更大的 gym 里面和更更更多更不同背景的人进行训练，所以我觉得这场比赛、Iwana、，Young J Check 如果他的 path to victory， 他的这个胜算的这个方式，我觉得是要跟张伟丽打满五个回合。如果是 KO， 那么我觉得肯定是张伟丽 KO 胜啊，因为张伟丽拥有这个力量的这个。这个优势，他可以一拳结束比赛，他拥有这个能力。咱们就是说，他拥有这个 puncher's chance， 就是咱们所谓的“一拳可以终结比赛”的能力啊。这个是我们从 Jessica a n d r a j 的那场比赛里面能看得出来。但是 Yuan j a n g j e c k 的长处就是他的这个 technicality， 所谓的技术性，他的技术性非常强，尤其是 on the feet， 就是战战力打击的能力，他可以很好的控制和你的距离，然后通过他的这个啊、呃、高频输出、高频节奏去压制你。然后 u o n 的 Young j c h e c k 的胜算，我觉得就是通过他控制这个距离。如果距离被缩短，如果变成了一个非常 grinding 的一个非常肮脏两个人纠缠在一起，张伟丽可以通过他的力量优势啊占优。u o n 的 Young j c h e c k 如果他可以保持咱们所谓的这个 range 啊 ，keep the range， 保持这个比赛在一个啊相对中和的这个。距离那 ，Ukraine y o n g Jk y o n g Jh 可以通过他这个啊精准的高频的打击，高频的输出啊，去咱们所谓的说叫 point fighting， 他可以拿到分数，他可以 decision 通过一个决定啊获胜。这个是我的一些对两个人的分析。那再就是也在这中间呢补充了一段 UFC 女子一百一十五磅 s t r a w w a y division 的一个历史。那就是我个人必须要承认是我是。啊，有有望的 Young J Check 的这个情怀情节的，因为从刚才开始看女子 MMA， 啊，我就很关注她，她也是我女子选手里面最喜欢的啊，打选手没有之一啊，其实，啊，她的技术性非常的强啊，而且她之前在拿到冠军之后，赢了 Carla Espada，KO 了 TKO 了 Carla Espada 之后，她是连续有五次 Title Defense 啊，就是保卫金腰带啊，这这这这其中。啊，也有很精彩的很多场，就比如和 Karolina k o w a l i e 啊，波兰的这个内战，还有和呃 Jessica a n d r a j 的一场非常精彩的五个回合的，就是他把 Jessica a n d r a j 的技术缺点全面的暴露了出来啊，所以这些比赛也都是我推荐大家可以去关注的。Uana Young Jech 确实是一个从技术性角度来观观赏的话，是一个有很多可以点评的一个一个选手啊，而且他。这个整个的人也 是， 啊， 做很多慈 善， 啊， 然后就是他有更多大家所不为人知的一 面， 做很多慈 善， 而且会做很多社区关怀 去， 啊 ，give back to the community。所 以， 啊， 我个人希望我个人的 pick 是 Yvonne Yang J Check， 但是 呢， 就像我说 的， 这是张伟丽第一次一个非常严峻的挑 战， 啊， 我觉得这是他目前打到目前为止所面对的最有经验的。啊，也是最老成的、最成熟的，啊，可能不能说是最全面的，但是确实是技术性到目前为止最强的一个选手，啊，因为说句实话，之前 Jessica a n d r a j e 啊拿到冠军之后，啊，正常的这个啊第一个挑战者啊应该是呃、啊、Tatiana Suarez 呃、啊，但是 Tatiana Suarez 当时是排名最高，应该去挑战 Jessica a n d r a j 的，但是 Tatiana 的这个。啊， 因为他的伤情受伤 了， 所以张伟丽拿到了这个机会。所以就是 啊， 我觉得张伟 丽， 我我觉得他的技术性很 强， 我觉得他也有很强的这个打击 性， 他的很很强的这个啊爆发力 啊， 这是我们需要必须承认的啊。我也觉得有很大的机 会， 他可以完成这次啊保卫金腰带 啊， 但是他对面站着的是应该算是他职业生涯中目前。最大的一个挑战，如果他通过了，那么就说明他是货真价实，真的是就是啊、呃，在另一个等级之上。但是如果说，对吧？如果说尤阿娜啊能够说赢得，再次成为两次的这个，也是用就是第这是这将会是他第七场啊 Strawweight 的冠军赛的胜利的话，那么我觉得这也是会更加证明尤阿娜在整个的这个。量级内的一个这个咱们说的 GOAT 啊 ，greatest of all time 的一个一个 status， 所以这是我对这场比赛的一些点评啊。但是还有一点我需 要， 我觉得蛮有意思的 是， 我觉得张伟丽没有在 UFC 里面好像没有见过他打到第五回合啊。他是很有爆发性的选 手， 但是之前呢他没有打过很多冠军赛。咱们所说的四五回合是 championship round， 就是最考验一个人。啊的体力体能 cardio 的时候 ，Uana y 是以他的 cardio， 以他在后回合的这个持久力见长的。他之前在和 Claudia Gadeha 的呃 rematch 第二场比赛中也体现的非常、非常、非常的明显。那 Claudia 进来的话是非常前两个回合非常生猛，但是 y Uana Yangjichek 在三到五回合这个厚积薄发的能力是一个冠军所非常必须的，所以这个也是我。比较好奇的一个看点是张伟丽能否啊在四五回合，如果打到四五回合的话，她能否继续保持一个有爆发力的一个一个打击？所以呢，这是也是我很很好奇的一点。那这是我对这个 Co-main Event 啊 ，Yana Young J Jack 啊挑战张伟丽女子一百一十五磅 Strawweight 这个金腰带战的一些个人的看法啊，个人的看法和一些啊，我觉得胜算。啊，我们从纸面上来看，我真的是没有办法判断。但我觉得，因为就是恰恰因为两个选手都有他们非常明显的这个风格上的差异，啊，都有他们非常明显的一个 path to victory， 他们获胜的一个方式摆在这里，一个 formula， 一个方式，所以我觉得这会是很值得人期待的一场比赛啊。这是我的一些啊简单的看法。
0: OK， 那么关于第二场也，第二场也就是压轴的主赛，嗯、呃，是中量级的现任的冠军黑龙 Israel 亚 d e s a n y 阿德萨亚对上了，嗯、呃、三号的挑战者 Yao r o m e o 他是在 UFC 的重量级拼杀了很多年呢，非常受认可的一个摔跤出身的老将。关于这场比赛呢，乔伯跟嗯加真两个人给出的看法也非常接近。因为大家都可以认同罗梅罗拥有非常好的身体素质，而嗯，阿登萨尼亚的站立的风格非常鬼魅，非常出其不意。嗯，这场比赛呢，乔老师非常看重罗梅罗的身体素质的优势，而加珍呢，很期待罗梅罗能不能坚持五回合的有压力的输出。那么，他也给出了自己推荐的，在这场比赛之前，大家可以回顾的。UFC 历史上这两个人的精彩的战役，那么一起来听一下关于这场比赛的前瞻吧
1: 。好的，华伦，对于阿里萨亚对罗梅罗这场呢，呃，可以说是殿堂级的世纪大战。什么叫殿堂级呢？这场比赛可以说是，呃，真正啊，这个到目前为止战力打击系世界最高水平的新生代大师阿里萨亚对阵。可以说是殿堂级、奥运级、世界自由式摔跤最高水平的老将猛兽罗梅罗。呃，对于这场比赛，双方的年龄差距也是相当的大啊，双方也是差了这个十几岁的年龄。呃，年纪，而且双方的这个身高差距也是比较大。罗梅罗一一七八，对这个阿利萨亚的一米九四。还有一个就是他们刚刚说到的，对于自各自在转型 MMA 之前，他们在各自领域的傲人的。傲人的剑术，在这里面就是罗梅罗，他的这个剑术呢，可以说是让所有的单项的运动员呢，都是叹为观止的啊，一个。到现在已经是四十二岁，还在征战沙场，而且呢，身体水平呢，包括这个竞技能力啊，包括心理素质啊，包括经验，都是在顶峰时期的这样一位非常可怕的，不能说是人类的半兽人了，可以说他真的是一个生化人机机器人的这种，我们在科幻的这个小说里面、科幻的电视里面才能看到的这种终结者式的钢铁般的身躯和超人的这种技术，那么。罗比罗 呢？ 他可以拿到 过， 可以说他的这个之前的自由式摔跤 啊， 拿到的金 牌， 还有各个的这个世界级的这种奖牌 啊， 都大概我记得好像是六块还是七块 啊， 呃， 还有这个奥运会啊拿到过银 牌， 这是相当相当厉害的。所以啊。这场比赛，呃，能够看到这个罗梅罗，他用自己摔跤手积累到现在，而且是不断又是在提升的，呃，这种这个身体的素质，还有经历了这么多年积累的经验呢。呃，从之前的比赛可以看到，他和鳄鱼打之前，我觉得他和这个鱼打之前，我不觉得他能赢。但是呢，这场比赛，呃，把鳄鱼呢可以说是，一锤定音啊，直接把这个可以说鳄鱼在这个级别都是。强壮的代表，但是他会把鳄鱼呢可以说碾压式的摧毁。还有这个卢克是吧 ，Rattle， 可以说卢克 Rattle 这场比赛也是非常有参考价值的。为什么？卢卢克 Rattle 的他的身高也是非常高的，呃，虽然比安迪萨亚稍微低一点啊，也是一锤定音。所以说他这种，呃，感觉啊，这种还有和丁田龙太感觉这个罗梅罗，他真是这个大道至简，从。这个之前的自由式摔跤，还有 MMA 的各种的训练呢，让自己的身体成为这个人体的人肉的钢铁盾牌，然后呢又有自己一锤定音的这种实力，让人家感觉啊，这个一力降十会，那么是一力降十会，那么什么叫做一力？他为什么能够出这一力？在出这一力之前呢，又是呃用自己的人肉盾牌，可以说用自己的人肉的这种钢铁盾牌承受了化解了对方多大的打击？这个是最可怕的。这个是最可怕的，所以说，还有之前和这个，之前和这个这个呃呃韦迪克他们比赛的时候，韦迪克可以说比赛一开始就把他打在这个罗梅罗身上，把自己的手就能够打骨折啊！你想象这个罗梅罗身体有多坚硬啊？那么反观这个阿丽萨亚，他阿丽萨亚可以说是从一开始也是得到了这个呃中国的这个呃功夫的一些的真传啊，而且他接一接近于自己的泰拳，然后还有自己的这个。对于 MMA 的深度的理解，呃，还有和蜘蛛人那一战呢，我之前老乔就说过，和蜘蛛人那一战，其实蜘蛛人是给他上了一个非常生动的，呃，同一种风格的老大师对于新新晋大师的这么一个在现场的呃传授自己的功法和技法。呃，我们回头你可以再看一下这个比赛啊，很多的细节里面有这个未招，有虚招，然后还有这个，而且阿丽萨亚知道，当时的蜘蛛人如果在鼎盛时期，这些招的都能给自己造成致命打击的。但是蜘蛛人呢已经老了，但是这些招，这个包括这个一些的这个组合呀、啊，包括一些的这个让人非常迷惑的这种，呃，技术的铺垫啊，这种各种这个唱演法呀、啊，各种心理啊，你从阿丽萨亚的这种反应表现来看，他是非常非常敬畏，他学到了非常多东西，所以从。上一场比赛，韦利克对这个阿利萨亚。那么在赛前，很多人说了韦利克又摔又好，打击又好，然后呢力量又大。结果是什么呢？结果他根本就没有能够进这个，基本上就能没有进这个阿利萨亚的身。所以这是非常可怕的。阿利萨亚的这个英文的名字，他叫 Style Bender， 就是他能够能够去把这个，就好像有这个超能力一样，把各种的这个风格，然后呃可以说让各种的风格融为一体，然后成为了一个练就出来了自己的一个。怎么说适合于自己的一个一个，一个化学反应出来的一个神奇的呃药水，他喝了之后就是能够具有抗有超能力一样。啊，因为为什么说这个呢？之前我记得有一个呃非常好的朋友，这个他是跟我一起解说也是非常著名的电影电影导演啊，叫、就是、这个张海，呃这个。张张海兄呢，就曾经有一次，这个在解说的时候，他就说啊，这个综合格斗它不是简单的踢打摔拿的嫁接，就在阿丽萨亚身上呢，是体现的淋漓尽致。这场比赛的前瞻，我们先说最坏的打算，最坏的打算就是两种：第一个，阿丽萨亚被摔倒，然后在地上呢就是被蚕食；然后第二就是抽冷子一锤定音，阿丽萨亚是直接可能去被 KO， 有可能会出现这种情况的，因为这个罗梅罗真正像一个这个定时炸弹一样，这个定时炸弹你不知道是时间。呃，这是非常危险的。那么刚才所说的两个，可以说现在罗梅罗是在明，他是在明处，但是阿利萨亚是在暗处。为什么呢？因为阿利萨亚看起来，你看不出来他出的这些东西有多重，而你看不出来出这些为什么就能 KO 人，但是他就能 KO 人。之前李小龙所说的，其实看起来真正高水平的一一腿啊，看起来是非常轻的一腿，也就是说，拳练重，腿练轻。什么叫练轻呢？不是说你踢得轻，而是看起来非常轻巧，如鞭打一般，呃，如鞭打一般，而且拳法也如鞭打一般。这是阿迪塞，他是四肢就真是犹如四条这个鞭子一样的，随时能够去发出的，而且那个 K O 率是非常强的。还有自己根据自己的身高啊，人说这个长怕搂腰，短怕薅，胖子就怕打转转，也就是高个的人呢，就是比较怕被抱腰的。这个罗梅罗有可可能进进去之后假装抱腿，然后抱腰，然后把这个。阿里萨塞摁倒在地，所以说对于这种抱腰的这些摔法，还有这个站立的这个缠斗，还有龙鞭，呃，阿里萨亚肯定是赛前做了准备的。这场比赛，呃，对于阿里萨亚来说，他用自己的这个中近距离，然后用用自己的这个泰拳的底子。为什么说泰拳的底子呢？之前这个，呃，有很多次比赛，不知道大家有没有注意，蜘蛛人呢有很多次比赛，他就是用泰式的孤劲来完结，对泰式的孤劲来去阻止对方的这个呃。给强力摔跤手的这个抱腿，还有谁用这个最好呢？就是 Jose Aldo， 他用这个泰式的孤劲来阻截对方的这个。抱腿摔泰式的勾劲，它的原理是什么？泰式的勾劲不是光把头头，别人就双手放在头上把人头拉下来，更多是用自己的前臂形成一种大于九十度的夹角，把对手可以说是给支到一个自己的一个中心距离，把对方支在这之后呢，再进行打击，这就是所谓的泰拳的内围战。记着啊，泰拳的内围战不是贴身战啊，你跟泰拳手一贴身就把你扔出去了，这是跟这个推手差不多的。泰拳的内围战就是把你把你放在一个合适的一个支点上，你想出出不去，你想进进不来。这个时候，全腿膝就进来了。那么，在反攻阿利萨亚，他这场比赛如何获胜呢？第一个获胜方法，连续五个回合的吊打；第二方法，就是利用自己的这个，有可能会出现一锤定音的情况啊，有可能出现这个 KO 韦迪克的情况，就是如点穴式的这种打对手的这种痛点，打对手的这种能够配 KO 的点。这个是他最想要的啊，这个是最想要的。第三，有没有可能出现志尊对松恩一样一直被摁在地上，最后三交锁不是没有可能？因为阿里萨是一个非常快速的成长期的选手，所以说这些一切都是可能的。那么对于韦利克，呃，这个在之前，嗯，这个跟双方啊的比赛，我们能够去略见一斑，甚至能够去做一些预测，这个就留给大家了啊。回去之后再看一下这个比赛的视频，嗯、呃，那么这场比赛不管怎么样是。火星撞地球的一场比赛，那么还有一个非常有意思是什么呢？因为，呃，所以说一个运动员呢，他能不能拿到这个观众的，呃，观众的这个这个喝彩和观众为他买单和观众的支持，不在于你一直连续赢比赛。我们看一下这个战绩啊，这个罗梅罗最近的几场是没有没有怎么打好的。但是呢，大家都是喜欢，为什么呢？因为就像他的外号一样，他是这个上帝的勇士，所以他有这个呃最为这个那个怎么说呢？最为呃非常长的这个运动的这个青春期啊，我们现在到现在都没有，他都没有任何走下坡路的这个情况。还有最后给大家一提啊，那个提一点，他还是一个励志的典范，呃，因为他这个脖子的后边，我们看到他的脖子是直接竖着，是一条非常深的这个缝合线的，究竟受的什么伤？老乔回头再给大家作为解释。那么还是。把话题回到华伦这里，让我们继续期待本次的 UFC 248的比赛
2: 。啊、uh, ，说过了，扣妹一半。那么现在就是想说一下妹一半。说句实话啊，说句非常非常掏心窝子的心里话，我觉得这场冠军赛就是 y o e l Romero 去挑战 Israel Adesanya 的这场男子啊一百八十五磅 Middleweight 的这个 Championship Bout 是我觉得。从一个粉丝的角度来说，这么这么些年，至少可以说近几年吧，咱们就保险的说近几年，我觉得是我最期待的一场比赛。就是 MMA 里面有一句老话，就是说 Styles make f i g h t 咱们翻译过来就是说，不同的风格能造就出精彩的比赛啊。就是有的时候 MMA math 就所谓的咱们这个数学理论是行不通的，一个人。啊，假如说 A 赢了 B，B 赢了 C， 它并不代表 A 就能赢 C，C 可能赢 A。就是 MMA 这里面的最精彩的就是它的这个不可确定性。那说回来，为什么会出现这种不可确定性呢？就是因为咱们所说的 styles make fight， 打的不同的风格可能会产生不同的化学反应和克制啊。那咱们说这场比赛为什么我有这么大的期待？我觉得这两个人是代表了 middleweight division 近期一年近近期以来啊。最强的、最精英的 striking 和最强、最精英的 wrestling 啊，这面你有一个 elite striker in Israel Adesanya， 他是我见过就是应该是 Anderson Silva 以来啊最有创意、最有创新意。那他的偶像也是 Anderson Silva， 就是男子1百5十呃一百八公磅的这个 g o a t Greatest of All Time， 他的偶像就是 Anderson Silva，Anderson Silva 就是以这个非常。不可预知的各种出其不意的打击见场，啊，他的 striking game 真的是非常的嗯、呃、出乎你的想象。那 i s r a e Anderson i a 就是看着 Anderson s i l v e r 长大的，那、啊、他也是被他所影响，所以他的这种 striking， 他的这种打击，他的 kickboxing 啊，他的踢拳，还有他的 m u a t a 我觉得真的是极具观赏性啊。他不但可以很有效的打击对手，他并不是一拳就要把你 knock out， 的，但是他可以。他的精准度的高之高啊，他每一拳都会让你受到损伤。那一点一点，咱们就所说的就 pick you apart， 就把你慢慢的分解掉啊。这是 Israel a d s a n y a 给我最最强烈的一种感受，就是他的打击十分的精准，十分的有创新利益，而且是有效的打击啊，他会对你造成伤害，不断的对你造成伤害，最后把你肢解掉啊。这是 Anderson Silva 也是最擅长的。啊， 那其次咱们说 ，Uwe Romero，Uwe Romero 是咱们所说四十二岁、四十三岁 了， 他就是告诉我们什么样才叫不老 啊， 真的是不老。他是二零零零年悉尼奥运会的 Freestyle Wrestling 的啊银牌得主。那咱们所说的这个 Wrestling 自由摔跤 啊， 那。很多人就是在 MMA 里面，很多人的不同的选手有不同的倾向。那咱们所谓的 MMA 里面的以摔跤见长为主的这些选手，那很少有 Roe、Uwe Romero 这种这个级别的这个简历。咱们之前所说的，一些很有名的 Wrestler， 对吧 ？Chris Weidman 之前的这个 Middleweight Champion 啊，他是 All American， 他的外号就叫 All American。这已经是非常顶尖的啊摔跤手了啊！还有就是 MMA 界的大神，也是 One of the greatest of all time。之前的 Double Champ Daniel Cormier，DC Daniel Cormier， 他是 Olympic Wrestler， 对吧？他是奥林匹克的08、04和08年美国摔跤队队长，参加了美国奥林匹克奥运会的这个代表美国队出征的这个摔跤。但是呢，他们都没有达到 Uwell Romero 这个级别。咱们所说的这个 wrestling， 咱们最常见的可能就是说美国大学 N C W A 啊，你有 Division One、Division Two、Division Three 啊，第三，咱们所所谓的第三、第二、第一，你如果是第一，那说明你是就是咱们像最高等级的这个这个大学生联赛啊，就是如果你是这里面的佼佼者啊，你可以得到一个叫 All American 的的荣耀。啊， 你可能是最前百分之 十， 你可以成为 All American 啊。但是你如果拿到冠 军， 你是那一个冠 军， 你可以成为 N C W A 的 National Champion， 国家冠国家级冠军。再往 上， 你如果能够 Make Olympic Team， 能够达到奥运会参选的名 额， 你能够代表国家出 征， 这已经是很高级别的一个摔跤的一个荣耀了。你是奥运会摔跤手。那 ，Romero 他是一个古巴选手，啊，他是奥运会银牌得主。那每一届奥运会只有三个奖牌得主，他能成为其中之一，这已经是在摔跤界是啊非常非常啊罕见的一个履历，非常非常啊强悍的一个履历了。所以我觉得啊，他的摔跤功力是不容小觑的。但是，我觉得在这里更我想更要说的就是 Romero 他。就是大家可以看他这个脱下衣服，就是一个古巴导弹啊，钢铁之躯，完美身材，四十三岁，我觉得他身上的这个脂肪比 body fat 的这个 percentage， 我感觉可能就也就是百分之十以内。这个人真的是很神奇啊，非常强壮的一个一个怪兽啊！咱们可能在电影里看到那种怪兽，就是他，他这样的人啊，真的是。呃、啊，虽然这么老了，还能保持如此高级别的竞技，那大家可能看他的履历，最近他有好多场输掉了，输给两次 Robert Whitaker 啊，输给了一次这个上一场比赛，他输给了 Paulo Costa 啊，巴西的也是一个很猛兽级别的年轻人啊 ，Rumero 也是因为他的这个超强的履历，他可以在也就是上一场输掉了之后，他能继续拿到一场 Title Shot。因为这场本来应该是阿德萨尼亚对阵 Paulo Costa， 但是 Paulo Costa 的这个二头肌撕裂，所以做了手术，对吧？所以呢，他们在想人选的时候，还是给了 you well Romero， 因为 you well Romero 无论何时何地都是很危险。这也是为什么 Israel 阿德萨尼亚会说啊，我就是想去挑战没有人想挑战的人，对吧？既然 Costa 受伤了，我就想去挑战没有人想挑战的。虽然他上一场输了，但是我还是想给他这个机会挑战他。别人都没有办法去把他，就是真正的把他击倒，把他 KO。我想把他 KO， 啊，这个也是阿德萨尼亚性格里面的有这个非常非常外露的一个部分。他很喜欢说垃圾话，他很这个 flashy， 啊，就跟他的这个打击、打击这个这个风格也是很像的。整个人就是非常 flashy， 非常的。外露，非常的这个，所以我觉得这是一场非常漂亮的咱们所谓的就是 styles make fight 的最典型的一个一个特征，一个非常强力的摔跤手对上一个非常啊非常有创新的一个一个打击手的一场比赛，所以我觉得胜算啊 pass to victory 两个人的 game plan 战术，我觉得也是非常明显的啊 Israel Adesanya 之前在之前他也是。遇到过啊，在 m i d d l e w a y Division， 尤其是对阵 Derek b r o n s o n 那场，因为 Derek b r o n s o n 啊，也是一个咱们之前我给大家介绍过摔跤手的等级，他也是 N C W A 的 Division One 的一个啊摔跤手啊，那所以 Israel Adesanya 的这个 Take Down Defense， 他的这个防摔跤的这个能力，之前是被测试过的啊 ，Derek b r o n s o n 那场比赛没有办法去很有效的去。啊！ 摔倒 Israel Adesanya 反而是在战力打击中被 Israel Adesanya 像我说 的， 一拳一拳精准的打 击， 精准的打 击， 不断精准的打 击， 最后被 KO 掉 TKO。啊， 非常精彩的一场表 现， 展现出了 Israel Adesanya 这种防守啊防守摔跤的这种能力 啊！ 但是其实除此之外 呢， 从他之前对上的选手 中， 没有能够看到他太多的防守摔跤的能力 啊， 可能之前。啊，跟 Robert Whitaker、跟 Anderson Silva 他的这些比赛，更多的都是站立打击。啊，跟 Kelvin g a s l u m g a s l u m 也是一个啊摔跤出身的选手，但是也是更多的在站立的打击。所以这场比赛，如果 Joel Romero 能够有效的利用他的爆发力，去拿到一些 take down， 那我觉得这是 Joel Romero 的机会。如果站立在，啊。但是我并不想说，就是如果这场比赛站立的话 ，Uwell Romero 就没有机会，这是大错特错的。因为啊，在这里又要唠叨一下，因为 Uwell Romero 虽然他我们刚才说他的这个摔跤背景如此的强，但是其实他在 MMA 里面更多的是 KO， 更多的是 KO。他在站立的这个爆发力是非常之强啊。之前我们看他跟 Paulo Costa、跟 Robert Whitaker 的比赛，虽然他输了，但是整场比赛他都是。非常的危险，非常非常的危险。他可以，他可以用一拳结束任何人的比赛，就像他之前和 Luke Rockhold， 他和 Chris Weidman， 他可以在任何时候终结比赛，因为他站立同样危险。因为他真的，如果你看他的体型，他真的，一拳的这个，呃，站立打击的能力真的是非常强。但是我觉得，就是单纯从打击的。比。这个角度来说 ，Israel a d s a n y a 应该有更高的精确度，它有更好的 combination， 它可以更好的就是调整角度，它可以啊啊、呃呃、控制这个距离。我觉得这是 Israel a d s a n y a 更技术性更好的。但是 Joel Romero 他这种纯粹野蛮的爆发力和纯粹野蛮的直接冲击你的这种力量是不容小觑的，因为它就在你面前，它就横着向你冲过来。而且 Joel Romero 他有更多的一个武器是它可以。去威胁你的这个摔跤，他可以把你摔到地上啊！当你去站着打击的时候，你不断的去想啊，我要不要去防守的时候，有的时候会产生你更多的顾虑，然后它会导致你没有办法去施展出你完全的这种啊啊打击的能力。所以我觉得有 o e l l Romero 的这个战术一定要综合，他不能一上来只靠摔跤，他必须要在站立打击中得到 Israel Adesanya 的敬畏和尊重。这样子，他再去 mix in 去混合他这个摔跤的这个强力摔跤的能力，我觉得就是可以 keep him guessing， 一直要让伊斯 r a e l a d e 去猜，一直让他去猜，这个时候再混进他的这个爆发力，我觉得 Uval r o m e r 的机会会更大。但是如果单纯啊，如果说 Uval r o m e r 无法去很有效的把这两者结合在一起啊，纯粹的变成一场很技术性的战争的话，那 Israel a d e s 肯定会利用他技术生技术性上的这种优势，去慢慢的让 Uwe Romero 啊变得疲惫，因为 Uwe Romero 的体能是一直非常存疑的啊。所以，在 Uwe Romero 爆发了这么多次，如果他拿不到他自己想要的 takedown， 如果他拿不到自己想要的这种 big shot 重拳打击，如果他拿不到这些的话，他耗费了体力，他还有没有可能去支撑？这个咱们所说的 championship rounds， 对吧？因为之前我们看他跟 Robert Weidick 的第一场比赛，就是被 Robert Weidick 后三局连扳三局，啊，最后三比二赢了比赛。所以有 Romero 能不能撑得住？啊，他能不能去去控制，让这场比赛变得更脏一些？我觉得如果让这场比赛变得更脏一些， Romero 的机会更大。Romero 一定要把这场比赛混合打起来。这样子让伊 s r 奥德萨尼亚没有办法去很好的去施展出他自己全部的这种创新性，这样才是 Romeo r 最大的胜算。但是伊 s r 奥德萨尼亚每一场比赛都会变得更好，我们之前也看到了，他真的每一场比赛都像在在向我们展示更多的、更新的东西。所以我也这场比赛真的是非常期待伊 s r 奥德萨尼亚能有更多的武器展现给我们，我也更期待于我 Romeo r 能通过他的这种 style。这种风格能给我们带来一场非常火星撞地球的强强碰撞啊！所以这是我对这场比赛的一些啊预判。我个人啊，我个人以为，我觉得我更倾向于 Uwell Romero 多一些。我觉得他可以拿到他想要的 take down 啊，我觉得他可以利用他身体上的优势去缩短这个距离，然后拿到自己的这个 take down， 然后在地面上展现出他这个。奥运会银牌的这种摔跤的这种实力和压制性，因为如果当你压制到身上的时候，你的这些很多的这个打击的这种创意是施展不出来的啊啊！而且我们没有见过 Israel Adesanya 的这个 BJJ 的这个在地面上施展的，所以我是存疑的。但是 Romero 在地面上是非常的强烈。所以我是更倾向于 Uwe Romero 多一些，在这个冠军赛上。啊，然后同时也非常的推荐大家去看 Israel Adesanya 对阵 Kelvin g a s l u m 的这场比赛，这是我觉得 Fight of the Year， 啊，而且也是近几年最好看的一场比赛啊，两个人互相硬碰硬，啊，最后 Israel Adesanya 也展现出了他的这个坚定的这个内心，都拿到了3比二的这样的一个4 8八比四十的一个,一个一个一个险胜啊，非常非常 Gritty， 非常。非常非常硬汉的一场比赛，非常难打的一场比赛啊。y Uwell Romero 的话，我非常推荐大家去看 y Uwell Romero 对阵 Chris Weidman 的那场比赛啊，因为这是两个 wrestler 之间的硬碰硬对决。那 y Uwell Romero 也展现出了他在 grappling、他在 take down 上的一些超强的实力，同时呢，你也能看得到 y Uwell Romero 在战力上的他的这个爆发性。所以我非常推荐，如果大家想去了解的话，啊，那这是我对这个冠军赛的一些看法。我非常非常期待，这应该，这应该是我这些年来在 m i d d l e w a y Division 最期待的一场比赛了，啊，没有之一。所以希望大家不要错过啊
0: 。接下来这一部分是我贴在后面的。上周 UFC 奥克兰站的比赛的回顾是，当时嘉贞没有时间，所以我跟乔布老师做了这期的回顾。但是重点还是放在了，嗯，两位中国选手的胜利，严晓楠跟呃宋克南的胜利，以及最后的压轴赛 Paul Felder 的那场比赛。啊、呃，也如果大家喜欢上一轮奥克兰的比赛的话，也可以继续收听下面呃 UFC 奥克兰站的复盘。还是非常有意思、有意思的比赛。那今天还是做 UFC 的复盘。今天的复盘是 Paul Felder vs. Stan Hooker 这场，是 UFC Auckland 在新西兰。然后这场的关注之处，主要是因为有两个中国选手参加，一个是主赛的闫晓楠，一个是。复赛的宋柯南很高兴，他们都获得了胜利。那在我们正式开始之前呢，还是先请乔波老师跟大家打个招呼
1: 、呃。大家好，呃，华伦好，非常感谢呢，华伦再次的邀请，然后这次又跟大家来分享关于 UFC f i n i t e 奥克兰站的复盘。上一次呢，跟大家复呃是这个 r i a s 对古德琼斯的复盘，那么这一次呢，给大家再讲一讲呃这一次的复盘
0: 。对。那我们就，我觉得我们先从严小南这场开始吧，他是主赛，然后宋克南，然后我们再聊其他的比赛。可以。行，那严小南这场我后来是我是赶上了直播的，然后我就聊一聊我几个简单的印象吧，就是我觉得。对手的排名应该是至少在排名上是比较高，但是从出场开始，他们俩的气势就显得很不一样。严晓楠显得非常的准备非常充足，他的身形的状态看起来也很好，然后他的整个精精精气神也很好。对手那个 Karolina k o w a l c z y k k o w a l c z 他好像，他好像就我我其实不是特别清楚，但他赛前是不是说他是？备赛期间受过一次伤，所以他可能身形都没有在一个很好的状态里。他的身体的，不管你看力量还是他的精神状态，都不是很对。所以，尤其是他们俩站在一起的时候，你就能感觉到 k a r l i n a 比颜小楠要整整小一圈所以我刚开始的时候我就觉得很奇怪，就是 Ring f i g h Ring Ringer 开始说说啊这场比赛的时候，他们不会转一圈嘛？镜头转一圈，你就看颜小楠是非常 ready、非常准备充足的。但是凯尔丽娜就是有气无力的样子，就是、说啊要开始了，基本上就这样。所以说，然后整场比赛也差不多就是这个表现。我觉得就是他们俩开场的缩影，就是全程我可以说是闫晓楠统治了这场比赛。最后应该三个裁判都给了三十比二十六吧，我没有记错的话。所以就是一个比较悬殊的比分了，说明闫晓楠三轮都占了优势。呃，乔老师对这场比赛有什么比较大的印象？
1: 呃， 华伦 呢， 刚才说的一点是非常重要 的， 就是两个人才从这个身形上来看 呢， 是， 呃， 绝对是不在一个就身体素质 上， 呃， 同一个等级的。因为严小楠 呢， 一看就是一个经过常年训练的这么一 个， 而且之前是这个 呃， 属于体制内的专业散打运动员 啊， 所以他从整个的这个身体素质方 面， 呃， 要。比卡罗琳娜呢是要强太多了，这个是一方面。然后还有一方面呢，就是近两年来啊，可以说近三年来，卡罗琳娜其实呢她的呃状态呢是处于一个下滑的状态的。别人说是不是卡罗琳娜呢、呃、已经到了职业生涯的末期啊？这个说的是呃非常有道理的，因为我们看到卡罗琳娜她的年龄呢也不是很大，她是三十四岁，是八五年的人。那么在反反看这个像运动员，像哈 o l l 像这个。这样的选 手， 呃 ，Holly Holm 呢好像是八一年的 人， 所以 说， 但是 Holly Holm 的冲劲儿呢要比呃卡罗琳娜的呃要要大得 多， 一直保持出都是一个非常好的状态。所以 啊， 这个年龄 呢， 它不是一个呃最主要的问 题， 因为每一个运动员说说实 话， 他的整个的你也知 道， 比赛的时候 呢， 你需要分配自己的体 能， 呃， 那么在整个职业生涯的阶段 呢， 其实你也要分配自己的精力和体 能， 所以感觉好像卡罗琳娜 呢， 她。他这几年的状态，呃，就是表现了一种疲惫的感觉。就是从刚才华伦看到的，呃，从比赛一开始呢，他就是感觉好像是提不起来精神一样。而且这次比赛，呃，结束之后，嗯，卡罗琳娜呢也是放了自己的这个比赛完了之后照片啊，他好像是面部还是右眼的附近吧，有一个。小的一个骨折 啊， 特别是下眼睑的这 块， 就是眼眼睛下部这个骨头的骨裂 呢， 是其实是最可怕的。呃， 这个的这个地方的骨裂 呢， 就是眼眶周 围， 特别是眼眶下部的这种骨裂 呢， 其实要比你的 呃， 比如说是我我腿部骨 折， 或者手部骨 折， 或者肋部骨折来的更可 怕， 是因为直接它会影响到你 的， 呃。其其实直接还会影响的，不是光光是视觉，而且你下面的骨头呢是支撑你整个的，呃一些肌肉纤维啊，包括一些呃神经系统啊等等，所以说它对整个就是一种影响。哦、所以呃
0: ，所以我记得他第二回合一开始的时候，他医生还入场了，还去检查了一下卡洛琳娜能不能继续打，但那个医生好像是还是让卡洛琳娜继续打了，所以我当时不是很看得出来他具体是什么问题。
1: 是，所以他他在那个情况下呢，他打应该是问题是不大的，因为他的这个影响呢，呃，不能说是像这个血流到眼睛里面呀、啊，或者是戳眼呀、啊、这么直接的影响。但是他是确实是不好受的，在这场比赛的呃从第二回合来看，一直到第三回合，他不一不停的在摸自己的这个呃右眼，他觉得一些事情是不对劲儿的。但是当时呢，因为如果说是一个骨裂呀，或者是一些小的一些的这种。呃，骨头的情况，在现场的医生他是绝对看不出来的。他看，他扒开了这个卡洛琳娜这个眼睛，他看到这个视觉是没问题的。所以说，这就是卡洛琳娜呢，呃，他放了这个照片啊，他赛后啊，这个眼睛啊，包括他说了一句话，他说我：“我我其实不会在比赛之后，呃，就表就是怎么说，大多数比赛之前的吧，都是打完比赛说啊，我还 OK 啊，没事，就一场比赛。但是说这场比赛是他。会极少说这种话的。这次比赛之后，我不 OK， 就是我，我真的感觉是不是很好的。所以说，这也是让我们很多的拳迷呢为他很担心的一件事情。嗯
0: ，那在技术细节上，这场比赛简单来说，我觉得闫小南就是可以称为是全部统治了。从战力上，他几乎都是，嗯。不，不管是击打数也更多，然后他的出拳也基本上都是有一个 combo， 有一组合，有持续性的压迫。然后除了在战力上占据优势之外，他还有好几次成功的摔跤啊、呃，成功的摔倒对手。而且有好几次，其实卡处于被动之中的对手卡洛琳娜是主动的，想要通过抱摔的方式来延缓严小楠节奏，但基本上都被严小楠利用的很好，甚至顺势就直接又拿到了侧控的位置。所以我觉得整场比赛就不知道是不是卡琳娜受的情受伤势的影响很大，但是可以说闫小男打的确实无可挑剔。
1: 是的，呃，严小南这位选手呢，其实我从一二零一零年呢就认识严小南。当然了，就是他当时，呃，从当然是非常年轻啊，他是从这个散打，他是赵学军老师的学生，所以说这是赵家军啊，金牌战队啊，像呃保利高呀、纳顺格日勒呀，像这个奥海林呀、戴双海呀，包括早一批的像巴特啊，还有我们的 UFC 中国第一人。草原狼张铁泉呀、啊，全都是赵老师的嗯嗯呃学生，所以呃他们的风格呢。呃，特别是这个像严小楠，他严小楠现在是正值当打当打之年啊，而并且他是一个非常成熟的选手。就是我们看他的这个风格，其实非常能够突出的这个赵家军的风格，就是拳非常的重，基本功相当的扎实。呃，严小楠从大概十年前刚开始呃做格斗生涯的，当时是这个万冠军赛的前身，也在新加坡叫 Martial Show Combat。他当时去的时候，呃。可以说是基本上和现在的打法，呃，当时他是现在如果是非常沉稳，中间呢加入这个连续的这个呃狙击，那么之前的打法呢可以说是更加的这个呃潇洒，可以说更加的这个呃比较狂放的一种打法。所以呃，严小南这一路来呢是他是从。呃，技术呢也是不断的再去呃进步，而严小楠的这种技术进步呢，他是往自己的基本功里面深入挖掘的一种进步，而不是说是呃我要啊我要用尝试一下很多种其他的一些打法，我要跟别人尝试一下地面什么的，不是的，严小楠他一直都是非常鲜明的突出了自己的风格，就和这个 Holly Home 一样的。嗯
0: ，那就我觉得。除了他在基本功上面的优势之外，也可以看出，我我不知道颜小楠的巴西柔术怎么样，但是在第三回合的时候，卡罗琳娜拿到过一个 ankle lock， 一个脚踝的锁，然后颜小楠也逃出来了。那一幕我觉得一开始觉得有点惊险，但他逃出来以后，继续在地面保持压制，而且在地面的时候对卡罗琳娜打了很多。对内部的对内部的拳跟肘击，这起到了很好的效果，所以我觉得他应该在地面的，不管是柔术还是击打方面，也都下了苦功夫
1: 。呃，是的，严小南呢，他对于这个地面技术的了解、缠斗技术了解呢，是呃已经是练习了非常长的时间了。呃，但是呢，你到比赛场上呢，你还是要呃根据就是有地方矢、对症下药。呃，所以说他还是采取了这种压制。然后那个能能拿上位就拿上位。对于刚才华伦所说的这个非常危险的这个脚踝锁呢，其实呃倒不用很担心啊。我当时看比赛的时候，因为呃小南这个团队很强大嘛，对吧？这个全天下战队，而且这个全天下战队的主教练，呃呼一教练，就是我们看到这个。嗯呃，在场外的这个呃非常老牌的这个非常权威的这个巴西籍的教练，还有这个呃草原狼张铁泉，也是在场外给这个闫晓楠进行做场外指导。只要是这两个人出现在场外呢，基本上都是没有问题的，因为呃护翼的这个技术呢，就是非常的能够去呃切入到真正。硬核的内核的这个技术原理的层面，那么这个张铁拳呢，又是这个严小南，可以说从十几年之前呢，就是严小南的这个师兄，所以说他们有一种这个默契，而且呢，在这个处乱不惊啊，就是说有时候一些动作看起来虽呃确实是比较危险的，但是呢，呃，你有这个队友，然后你有自己的这个教练，然后呢，就是从。从技术上，还有从这个心理上，都是一种鼓励。呃，这样的话呢，所以说看到这个严小楠，即便是被拿到了，他也是没有说是很很慌张，而且他一，即便双方处于那种半倒地的状态，就是双方都是坐在地上半侧的这种状态的时候，呃，严小楠也没有说是去呃呃去这个随意的改变自己的角度啊，或者是出现了像之前呃这个有一些的这个。呃，这个对于锁腿善于锁腿的这个呃选手啊，他的一些的，比如说一旦拿到，他就比较是没有目的的这种转呐、啊，然后反倒让自己被锁，这种技术在严小楠身上是看不到的，是非常成熟的选手。还有在站立的环境的呃环节当中啊，呃，严小楠啊，就是像一个呃小一号的这个 Valentina Shevchenko， 呃，他的这个各个的这个基本功，还有他的这个速度速率，都是明显的要比卡瑞娜的卡瑞娜要快一拍的。所以说，一开始就奠定
0: 了胜局。对对对，我同意。然后这场我还意识，我还注意到的一点就是老生常谈的一点，就是赛后采访的时候，严小楠的翻译还是有很大的问题。就是赛后的时候，严小楠的采访里面其实不是很长，但是他就讲了，一开始他说为赛前做这场准备的时候。为疫情离开中国去训练倒不是很困难，但是要办美国的签，要办包括新西兰的签证都很麻烦。他说提到了签办签证这一点，然后赛事方那个翻译是一个白人女孩，她的中文听起来也磕磕绊绊，就属于来中国一两年的外国留学生的水平吧，就就还是整个签证这一部分，他他可能就没听懂，他就没翻，然后。后来严小南说“武汉加油，中国加油”，他也没翻，呵呵这所以，但是我觉得这已经是中国选手上打 UFC 的保留节目，就是拥有非常糟糕的翻译
1: 。呃，其实华伦是这样的，我们把事情呢分两边看啊。第一，肯定是我们看到这个翻译呢，我们是想要让这个小南的呃，对于这个各种的在赛后啊透露出来各种信息啊，备战包括签证的这种。这种艰难呀、啊，是吧？包括这对于给武汉这个加油、中国加油的这些信息啊，都能够去透露出来。而且呢，不光是用中文透露出来，而且呢，更加希望呃用这个英文呐、啊，呃这个给让全世界的人都知道。现在这个问题是出现在哪儿啊？因为相类似的事呢，我是以前接触过的。就是呃，但是当时呢，我们是比较幸运的，就是最早的时候呢，就是闫晓楠的这个队友也是大师兄啊，这个张铁泉，当时张铁泉是在这个澳大利亚。呃，就是跟这个 Jason Rainhardt， 就是张铁泉也是飞速的，就是把 Jason Rainhardt， 就是断头台降服的那场嘛。然后那场的时候，我们看到他的赛后的这个采访呢，是一个华人的一个孩子，对吧？华人的一个朋友，是那个我不能说叫他一个小孩，因为他呃当时可能比较年轻啊。就是，当，是你们看那个时候的翻译就非常好，是足智足句翻译，而且那个小伙也是长得很帅啊。嗯就是，但是我我跟你讲一下这个中间是怎么回呃，那个是是到底当时什么一个缘由，你就可以就比较清楚了。想必各位听众呢也会知道这中间呢这个呃找一个翻译其实也是蛮坎坷的事情。我给大家讲一下这个故事，呃，当时呢就是铁拳去这个。十年前啊，去澳大利亚去比赛，你想当时中国就这么一个 UFC 的选手，所以呢，呃，我们在因为我我当时是跟我的这个同事呢是 Aaron， 是我们是 Aaron Randolph， 是这个 Aaron Randolph 呢是首先把这个 UFC 引进到中国的，当时也是我们呃我们在旁边呢也是给这个铁拳呢也是做好这个，第一是给铁拳做好这个备赛啊保障啊，包括。这个前期的一些签证啊等 等， 还有一个主要的问题是什 么？ 我跟 Aaron 当时是。呃， 这个当时好像 是， 当时好像是这个呃叫什么澳大利亚的时候 ，Aaron 就本身就没 去， 因为他本身中文中文也是非常好的。如果说是 Aaron 去的话 呢， 可以会翻译。但是当时我们还要去这个跟国 内， 就是特别是这个搜狐网 啊， 呃， 作为一个现场直播的这么一个现场的对 接， 所以说当时的卫星信号什么都是我们来协调的。所以说实在是跑不跑跑不过去了。但是 呢， 翻译怎么办 呢？ 我们就让这个当时这个呃铁拳的这个就是战力还有体能。的呃，这么一个，当时是护义是呃 MMA 的主教练嘛，就是这个胖胖的这个很很和蔼的这个巴西的教练，他是主教练。但是当时还有一位教练呢，他是这个叫 Vince，Vince Vince 呢，他是世界泰拳冠军，然后是个菲律宾裔的这个呃美美国的这个老牌的一个呃，可以说是老牌的选手吧。就是当时呢，他是教教这个铁拳这个站立，还有这个给铁拳做这个体能啊等等。当时是非常幸运 ，Winds 之前有一个朋 友， 就是给当时当翻译的这位这个朋友 啊， 他当时是那儿的留学 生， 所以说从当地就这么抓着他 说， 你能不能去帮个 忙， 也是也等于是也是这个现现抓的、现拉的过去 的， 所 以， 但是当时这个效果很好的。呃，那么反观我们这次的严小楠这个情况呢，就是你可以联想到吧，所以严小楠他自己办签证就比较难了，对吧？而且呢，在自己团队里面呢，又有像又有也有像这个铁拳，也是拿的这个也也需要去办这个那个签证，而且提前都要去泰国，还有加上这个呃护翼教练呢，他也要去泰国，所以这呢来来回回呢，就是好几个人的签证需要弄，然后你说要当地在，你说要去带一个翻译，因为全天下战队呢，他是有一个这个。呃，自己的这个翻译的，就是之前的一个女孩吧，我觉得翻译也是特别的好。那么你说在当地，你说刚才这个呃新西兰这个翻译有，有、呃、看起来像一个白人，但是也有可能她是个混血，是也不一定啊，就是她。没有办法，因为我觉得他的中文能力呢，说实话确实有限，而且这个小南也是非常直爽啊，就直接说了，我有点听不懂他在说什么。就是，嗯、对对
0: 对对，当时都有一个
1: 是的，当地有一个翻译上去呢，就是在场上翻译是一回事儿，但是最重要的其实华伦，其实最重要的是上场之前和下场后，就是各个的这种给小南做这个协调啊，包括这种东西，我觉得这个翻译呢，他其实他其实这个工作是这个层面的，因为现场翻译确实水平是一回事、嗯、第二。也紧张，因为我当时这个谁，张伟丽当时这个第一第一场这个、呃、去那个在洛杉矶比赛的时候嘛，当时像他的教练是吧，这个这个蔡教练，包括呃还有泰拳教练，全程都没有下来，所以说当时我也是呃临时上去去帮这个忙，我也是很紧张的，所以这个也是分两方面看吧，嗯、这个事情也也是算是一个插曲吧。
0: 是是是,是,<笑>是,是,是，可以理解。我我觉得我就是因为。每次都有很大的问题，所以我就有些疲倦。但是，对，每次都抱一些新的期望，那还是不行。对，那那那,那小南这场，老师，你还有没有什么别的要补充的
1: ？呃，小南这场呢，其实别的就没有什么补充的了，因为。小南的这个风格呢，他是非常稳健的，所以说他在未来的这个比赛当中呢，就是他继续延续这种风格呢，呃，也是没有问题的，因为他就像刚才说说了嘛，他就像好像是一个呃，就是小一版的，就是这个 Valentina Shevchenko 一样，他们是嗯嗯嗯都是技术都是有非常类似的，而且呢，对于哎呀，其实华伦还有一个就是说，在国内的这种咱穷青少年，包括这个从。呃，从这个少年到青少年，再到这个青年，再到成年的这个散打锦标赛的那个比赛的白热化程度和激烈程度，那小南的这场比赛，那简直真的不算什么了。就是他上去了、就是，就是就是瓦列提，就算是那个卡列提娜在自己的巅峰时期，也不会让小南觉得啊这个比赛强度太大的，因为这也是真正的去经受过这个考验的。你看，像这个张伟丽也是散打出身，还有之前我们的呃这个世世锦赛，二零一七年的这个竞技 MMA 世锦赛的我们的第一块金牌林和琴也都是从这下来，就是见过这个大风大浪的，这个见过这个狂风骤雨的选手啊，到这种呃到这样的赛场呢，他会觉得他不会觉得很不适应，他还会觉得这种比赛是可能还比较容易的呢。嗯
0: ，那那希望他们将来都可以在综合格斗里打出好成绩吧。那那那我们继续讲宋克南这场比赛吧。好。呃，宋克南这场比赛，我的第一印象就是，首先宋克南要小很多，他是比这个对手要年轻六岁，对手可以说、嗯、说是可能相对来说上年纪一些了。然后赛前宋克南也是被看好的一方，他的赔率好像是减两百，所以还是比较占便宜的。然后但其实开始以后跟我想象的不是不太一样，因为这个对手这个 porter 好像是算是移动比较快的。选手他明显是，他开场以后绕着宋克南在打，然宋克南的拳比他重，那、嗯、这也可以说，呃，是比赛开始的节奏。当然，这个比赛没有维持多久，所以我也只能说就是开始的时候，因为，嗯，一开始其实说实话，虽然宋克南后来终结很快，但是在开始的一两分钟，宋克南还不是说立刻就占据了统治性的优势，他被摔倒了两次吧，然后。然后一一开始也吃了不少拳，所以所以我觉得也没有，只是说像宋克南看到的，大家看到那个重拳终结一样，在那之前，我觉得宋克南好像他，尤其是对手应该是有过，应该是有柔道的背景，好像在澳大利亚的柔道国家队以前还参与过，所以所以他的他两次宋克的摔倒就都赛后他采访的时候说他。来了就是要练防摔，但是摔还是没摔住，但是就是说被摔倒之后没有造成更大的风险，他立基本上立刻就站起来了，或者是从一个比较如果是被骑撑的位置立马就翻过来了，所以还是看得出宋楠的力量在这场比赛中帮了他很多吧。呃，老师你有什么想法？
1: 呃，呃，刚才所说的啊，这个关于宋国南的这个对手啊，他的这个速度呢，确实是有优势的，因为他之前是这个以前是打这个轻量级的，但是到他属于那种在轻量级里面呢，是这个块儿是很大的，所以说呢，他就是降重呢，就是他怎么说呢，就是一直以来呢，会影响到可能他总是有超重的这个行为啊，或者是到影响他比赛的时候的这个这个体能耐力啊，包括这场比赛之前他说这一次呢，他是呃用自己的这个。他往上调这个级别，就是打这个一百七十七十磅的这个次中量级的级别。他说，其实，在训练当中呢，呃，教练也说呢，他是能够去学习更多的知识了，不是像因为降重的人呢、啊，呃，降重的运动员可能大家不太了解，在降重的是它是一个过程。呃，就是常识是让你处于一个这种半饥饿状态，就是第一是这个，第二训练的量又大，第三呢要想到这个网店就是脱水啊，完了之后有一些肌肉也会流失啊等等，就整天是半饥饿状态，而且这个训呃比赛又有压力，所以说这个再加上这个教练有时候跟你说话、啊、听不进去，所以说但是很多这个事情让自己就是影响。嗯、但是这场比赛呢，他的对手这个 Putter 呢，他的教练会说这，这在这次 Putter 是备战的非常的好，因为呢。呃，再加上自己先天的这个速度优势啊，等等。呃，刚才啊，就是华伦所说的刚才这几点，包括他的这个摔法，他的柔道是确实非常好的，因为他摔这个柯南也是，那下是柯南是没想到的，就是那么快的这么一个呃这个扭身闪呃闪摔，然后呃但是那个。他他摁不住柯南的，柯南这个力量很大，而且柯南的这个柔术基本功没看，他基本上是柯南是直接给他推推走推开的。对对对对，所以说这一下呢，让这个帕德心里边肯定是这个不好受的。你第一，他虽然是柯南挨了几拳，但是为什么柯南会挨几拳呢？因为帕德的目的呢就是打近身。他的这 个， 他的前手就是他自己的这 个， 呃， 这 个， 呃， 忘了他正反件 了， 就是他的这个左 手， 他就是目 的， 他打拳进去是为了拿到这 个， 呃， 一个把 位， 然后 呢， 再用这个。呃，缠斗就是孤境拳击啊，或者等等的，像给柯南造成这个影响。他的目的还是很简单，他觉得这个目的能够去，呃，把这个柯南弄到地上，然后就用自己的缠斗把柯南这个降服，这是第一。第二呢，呃，既然是柯南一下子让自己的这个这个这个，就把自己轻易的这么推开了，然后第自己心里边有一个疙瘩，然后就就很难受。然后第二呢，因为柯南，你看他最后 KO 他的时候。那些拳的密度是很大的，就等于是柯南第一拳出去之后，他第二拳是直接撞进去的，嗯，就是他打进去，他不是说是我打一个刺拳，我打一个一二啪啪，我比如说我离对手是这个就是呃中远距离或者是中距离吧，然后我打完之后，我的目的是撤出来。柯南的这个势头是直接往里进的，他打完之后，就是很多比如摔跤手大家都知道打完之后他会去抱摔，对吗？就是他的一二第二他是下潜抱摔。但是 呢， 克南的第二 呢， 就是克南就是从一到近 身， 它中间有一个 二， 可就这么说 吧， 就是克南中间有个一点 五， 就是对方觉得是一二一 二， 但是克南是一点一一点五 二， 一一点五 二， 然后二一点五 一， 我不知道这样说听懂 没？ 所以中间等于是大家如果听音乐节奏的 话， 可能会是踏踏 踏， 如果再快的时候可能是踏踏踏这样的打击的频率。像你们看这个，像这个乔安娜，对吧？乔安娜就是典型的，所以说这一点呢，有可能这个张伟丽有可能会用到啊，就是他乔安娜的打击是很快，但是他是有节奏的，他是，哈哈哈，哈哈哈，哈，但是呢，柯南是打破这种节奏，柯南的这个节奏是，他他他他他噔，就是他中间是连着的，他是直接撞进去的时候，这个拳就等于是柯南这个身呃身法的移动，直接这个带着拳就出去而且这些拳呢不是长距离发力，都是寸劲这是柯南非常擅长的，而且还有，不要忘了这个柯南的外号是什么？柯南的外号是刺客宋柯南，什么？而且是玉面刺客宋柯南。什么叫玉面刺客呢？就是脸上很少挨重击。第二，个，我是刺客，就是我找到机会我就给你这个什么。<笑>这是为什么？当初一七年的一六年的时候 ，UFC 就开始这个呃英才计划的时候，我脑子里边第一个就是宋柯南，嗯，就是他。未来我觉得真的，宋克南这样这么保持下去的话，这后边这个冲击冠军是没问题的。还有宋克南当时在北京站的时候输那场，其实呢，当时不要忘了，虽然克南克南这是在 UFC 的唯一半季，现在你想，克南的战绩是很显赫的，在 UFC 是四胜一负，而且这一负大家不要忘了，那一负可是拿了最最佳比赛的花红的、嗯。而且那场比赛赛前，克南其实呢，他呃后来这个这个。了解他的训练等等，柯南在那次赛前做的其实，他太比较比较太注重这个力量了。后来这个柯南说，那段时间的备战其实有点不太，就是他觉得有点这个。有点可能会稍微一些影响吧，但是我们都知道每场比赛都是赛前压宝，你即便是格斗沙皇菲多也会有这个比赛赛前可能压宝压得不太对，是因为你你会很多东西，但是呢，我在这赛前备战，我只能备战这些东西，因为时间是有限，精力是有限的，所以说现在的柯南要比之前成熟太多了，而且。不要忘了，这个克南的 UFC 首秀可是十五秒就 KO 了。所以说他这两个这个这个这个拳头，这个这个铁锤这，给一点距离，只要让他看到一点他就这 KO 是没问题的
0: 。我就希望宋克南下一场比赛能够打上主赛吧。我觉得他之前这几场表现应该能够让他下一场有主赛的待遇了。然后我觉得这场中间还有一个很有意思的部分就是。大概我们半个月前还是将近一个月前看到的那个康纳·麦格雷戈嘴炮，康纳跟牛仔塞隆尼塞隆尼的那场比赛中，康纳在两个人缠斗的时候用出那个用肩击打的方法，柯南这场也用了，用了好几次，而且我认为这场。柯南选择用肩击打的时 候， 恰恰是比赛的转折。他大概用了用肩击打了对方四五 下， 然后从缠斗中分 开， 然后大概只过十秒钟就完成了 KO， 就感觉对方可能是想要进晋 升， 但没有想到他晋升完全没有占到便宜。然后再展开的时 候， 整个计划或者节奏有点 乱， 然后柯南就直接就迎击就上了。所 以， 所以我觉 得， 我知道老师你对这个。肩撞的这几下都是很很很很有很有想说的东西的，那你可以跟大家讲一讲
1: 。好，那么肩撞的时候呢，其实它完全是一个出其不意的东西，就是说，呃，你你用两个手来打我，但是如果说我把你两个手控制住，那可能大家都会觉得啊，我要把我的手腕挣脱开，然后我才能腾出来我的手，腾出来我的这个这个胳膊吧，因为拳头也有肘嘛。但是呢，你肩撞它是等于是又加了一个武器。肩撞不 难， 但是 呢， 肩撞能打上力量非常难。柯南能打上那几下力 量， 其实力量很 大， 但是 呢， 呃， 并没有给那个帕特产生就是重击的作 用， 就是真正的让重创的作用。他让帕特虽然是很很不舒 服， 呃。对于这肩状，这个，因为现呃平时对于观众这边，别人总是笑话我太这个格斗技术宅啊，就是总是这个总总总是给大家说这些技术方面。然后很多朋友说啊，老曹你不要给大家总说技术，的，观众都都也不喜欢听，没有耐心听。但是我相信这个能够听这个滑轮这个播客的都是行家啊，给大家现在说一下，大家回去看一下回放。康纳撞牛仔的时候，每一次。重型肩撞之前，康纳有一个支点，就是他的头抵着牛仔的头。他每一次都是把他的头快速移开，然后让这个肩去贴补这个、这个、这个、这个、叫什么这个头的位置。而且他，他你去顶牛仔的，你去顶别人头的时候，别人肯定会顶过来的。你一旦 是， 一旦是顶过 来， 他把头错 开， 然后再去拿肩垫上这个错劲 儿， 明白我意思 吧？ 就这个错劲 儿， 他不是你不他你不是一个空劲 儿， 你不是在打空 气， 他用头让别人哎头知道在那 烫， 他就上去了。所以 说， 呃， 这是为什么这个康纳能够去重创牛 仔， 这一下把这个牛仔的鼻子都那个可以说是里边我不知道有没有骨裂什么情 况， 反正是打的是很重的。能够这为什么这种重击这种重击会造成别人的这种第一是不舒服，第二是影响心理，第三呢就是打会影响别人的呼吸啊等等。所以这也是未来能够去，呃，能够去这个叫什么呃提高的。还有，柯南他是他最早柯南也是练这个呃传统的这个功夫的啊。因为现在为什么说传统功夫呢？呃，因为西方的这个西方的格斗爱好者其实为对于传统这个挖掘啊。呃，我们以空手道为例，其实空手道他们早就在做一个什么东西，就是叫做因为空手道的形，对吗？就是说套路，套路呢，大家看到空手道的套路非常，大家有没有看到很多的这种跳跃翻，呃，这个空翻？大家没有看过这种，但是空手道的这种套路，特别是呃这个原汁原味的这个冲绳空手道的这些套路呢，它其实是最早中国这个福建这边南少林的套路。它是演变过来的，所以说它都是硬桥硬马。但是呢，有很多的这个技术，包括这个手刀啊，或者怎么样的，其实有很多的技术不是击打，它很多的技术是近身贴靠，甚至是甚至是这个摔头的一些的把位的技术。然后这是第一，第二呢，就是空，就是像空手道这边，对于传统的挖掘，别人早就在做了，如何去解读？这些这个传统的功法里面一些的东西，所以这些很多东西是要挖掘的。但是呢，如果说是没有这个很强的这个基本功，你发你挖掘这个就有点儿，就有点儿这个就是空城楼阁了。但是如果说你基本功 MMA 基本功很强，然后你再去加一些别的东西，那就像康纳对牛仔一样，别人想不到的东西，这就叫锦上添花了。
0: 是是是。是所以我觉得，我之前康纳打出那场的时候，我们俩聊天的时候也说，就印象很深。那没有想到，宋克南这场很快就复刻了康纳这个动作。我觉得，接下来如果有更多的选手在比赛中成功用上这个动作的话，很快可能在近身缠斗的时候，很多 MMA 的教练包括选手可能都要重新调整一下他们的战术体系，才能应对在肩这个位置除了两个人把手摘出来之外，还有一个。这个兼打的这个这个这个风险。那关于柯南这场比赛，老师你还有没有什么别的要补充
1: ？呃，哎呀，这个因为我呢还有一个就是最大的这个感受呢，就是柯南真是非常的谦卑，非常的这个，非常的这个就是给人感觉是非常这个正能量的，给人觉得是这种，真是像一个侠客。我觉得中国运动员呃就是要有很多的这种性格，对吧？就是我觉得柯南也是一种非常鲜明的。给中国运动员带来非常正面这种哎性格的这种，因为很他真是在海外这个受好评很多的，别人对他印象很深的，所以说我们需要不不同性格的这个运动员都能，因为我们看这个武侠的这个小说里边有不同性格的，对吧？我们也有非常非常这个这个叫什么这个飘逸的，也有非常这个冷冷峻的，也有非常这个张狂的，我们都需要各种各样的。呃，因为呃格斗职业格斗本身呢，它的。目的还是要给自己达到最大的推广，这样的话呢，给自己带来更大的曝光。说白了，让自己成为一个真正的公众人物，用自己的格斗的这种呃突破突破自己，还有这种的精神，然后去激励呃更多的人，给别人更多的激励，给别人带来更多的这种这个层面的东西，然后才是呃才是真正一个练习格斗的一个目的嘛。嗯嗯
0: ，那行，那柯南这场我觉得也就聊到这儿，然后。接下来剩下的比赛，我可能想要重点想要提的，就只剩 Paul f e l d e r 跟 Dan Hooker 这场主赛中的这个领衔的这场主赛。然后其他的比赛，到时候老师你有印象深的，你可以来补充。我就先从 Paul f e l d e r 跟 Dan Hooker 这场压轴的比赛开始。这场其实很有意思，他们俩都是这个级别的第六名跟第七名。然后这两之前有一个渊源，就是。戴霍克尔赢下上一场比赛的时候，好像提到说他下一场的对手就是 Paul Felder。当时 Paul Felder 在 ESPN 供职、嗯，所以他是在龙中间采访戴霍克尔那个人。然后他们俩就一边采访一边打哈哈。戴霍克尔就跟他说：“我下一场一定能赢你。”Paul Felder 就：“哈，你你这当着我的面就说要赢我，还在我采访你的时候，你这个脾气也是够横的。”所以他们俩也算是造出了这么一点噱头吧。然后霍克毕竟是这场的主场，他是新西兰的，这个他新西兰人，所以我对这点的直观的感受就是，当他开始说英文的时候，我根本听不懂，这就说明他的确是个新西兰人了。Oh. <笑>然后，然后，呃总的来说，从技战术来说，这场比赛他们俩都很，就这是一场非常非常接近的比赛。Dan Hooker 是一个移动更好，然后 Paul Fielder 的拳更重。呃、总的来说，从赛后的比赛看，总击打数其实 Paul Fielder 的总击打数跟 head strikes， 跟打到头的数量，跟 body strikes， 跟打到身体的这个数量都是要更多的。但是 Dan Hooker 在第五回合最后拿到了一个至关重要的 takedown， 把对方摔倒了。而且在摔倒之后，不像好多选手他摔倒之后没有成果，或者对方只有站起来。他摔倒之后保持了压制，而且造成了一定的伤害。所以我，我我觉得可能是这一点最后让丹霍克拿到了分期判定的胜利。如果他没有摔倒对手的话，可能这场比赛就是 Paul Fielder 的胜利。呃，除此之外，我对这场比赛印象就是，我觉得戴 a n 的风格给我一种在看丁田龙太的感觉。就我一开始看他比赛时候，就想去查他是不是空手道出身的。就他的移动都跟就像溜达 u d u 一样，像丁田龙太一样，是那种会绕着对手，有点他像在飘着打一样，他的步伐很轻盈，而且没有轻易的去。恋战在近在缠斗或者在近战之中去跟对方换拳，所以，诶，可以可以说这两个选手都很可以说都执行了自己的战术策略吧。然后比赛的确也是一场非常非常精彩的比赛，我觉得可以说是那天的所有比赛中最精彩的一场了。呃，乔老师，你对这场有什么看法？
1: 是。对。
0: 对对对。T-t-t-t. 而而且我我不知道 ，Felder 是以这种低扫出名著名的 吗？ 因为其实这场开场前两回合明显是 Dan Hooker 在不停的低 扫， 因为 Felder 应该是一个正架的位 置， 他是 traditional stance， 然后所以他是左腿在前 嘛， 然后。那我不知道这是战术的原因还是什么，但 k e r 这一开场就盯着那个 Paul f 炮 e r 的那个前腿在踢，所以效果其实挺好的。<笑>嗯嗯嗯。对。对，因为你看最后两个人的 fight statistics， 两个人的数据统计。但 Hocker 在总击打数、在身体跟头部击打数都是劣势的，只有他的 leg strikes， 他是36比28。他对腿部的击打他是占优的，所以可以说我的理解是，至少在这一步棋上，也许有点冒险，但他下赢了。然后，嗯，这场比赛我觉得就结尾的时候也很感动吧，就 Paul Felder 说自己有可能这是他的职业生涯最后一场比赛了，我当时查他是。三十四岁 了， 可能有很多选手这个岁数还会接着打。但是 Paul Felder 访的时候 说， 说他家里也一还有个四岁的女 儿， 他说他每次出来打比赛都很想念他的女儿。然后现场观众也很支持 他， 然后戴赫克也过来举起他的 手， 也是算是格斗比赛中非常经典的双方惺惺相惜的一幕吧。看的时候还是比较感动的。对对，嗯嗯。啊，行行行行行，那你把剩下来的比赛里面，你觉得值得要讲的部分讲一讲。我们反正这个录音很容易，因为几场比赛复盘很快就会到这个时长了，所以老师你先讲吧。我反正就看了剩下来主赛的比赛。哦，你你你就结束了吗？我以为你说你要把其他的比赛就带过一下。啊， 那那没事没 事， 那那那就那其实就就这样就 行， 我收个尾就行。那那今 天， 那今天因为时间的原 因， 我们就只讲这三场比赛。如果有听众呃对这个感兴趣的 话， 欢迎继续呃来信或者是在微博上跟乔老师互动。那今天的 UFC 复盘就说到这 里， 感谢乔老师参与。然后我们可能下一次录音就是张伟丽的那回合比赛，可能是两周之后，也很期待两周之后的比赛。哎，好，那就这样，大家再见。